0: Olá, Dr. Guilherme Machado aqui, e este episódio que você vai ouvir foi tirado de uma aula. Essas aulas acontecem no meu Instagram, arroba dr.guilhermemachado, e também no meu canal no YouTube, onde eu ensino sobre saúde mental, inteligência emocional, controle de ansiedade e desenvolvimento pessoal. Então, aproveita o conteúdo. Um abraço. Olá, pessoal. Vamos conversar. Boa noite, Rayane. Tudo bem? Rayane, Pedro. Olá, Magda, tudo bem? Oi lá, Juliana Gomes. Oi, Ilma, tudo bem? Boa noite, Thaís. Doutor, é normal ficar muito cansado nesse período, tudo muito. É, dependendo é normal sim, viu? Ainda mais se você tem, tá indo no seu limite máximo. Então é interessante a gente entender que o nosso cérebro, é antes mais nada, ele tem, tem uma fisiologia, ele tem uma forma de trabalhar. Então, o nosso cérebro é interessante porque ele também tem uma reserva de energia. Se você, às vezes, está estudando demais, ou seja, só gastando energia cerebral, e muitas vezes não está repondo a energia cerebral direito, como assim repondo? Com a atividade física, com lazer, com momentos aí com a família? Você pode, muitas vezes, entrar num momento de esgotamento emocional. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente... Se a gente quer trabalhar ter alta intensidade na nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio em vários fatores. Tem que ter equilíbrio da, da saúde física. Não adianta só você estudar para um concurso se você não está cuidando da sua saúde física. Por quê? Porque quando você passar no concurso, se você passar, você já vai estar tá adoecido. Rapidamente você pode desenvolver algum problema de saúde. Então você tem que ter... É, equilíbrio mental, equilíbrio da saúde física Equilíbrio da saúde espiritual Você tem que entender quem você é no mundo O porquê que existem todas as coisas Seu relacionamento com Deus Tudo isso é muito importante Então, é, E é, a gente tem que ter o equilíbrio profissional Que é a gente buscar estar tá crescendo Buscar estar trabalhando Muitas vezes o desânimo ele pode ser que seja um sinalizador aí, Que você está com desequilíbrio em alguma dessas áreas e que você precisa estar tá cuidando, tá? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. 1844. Vamos começar então a live. Então pessoal, vamos lá. Nós estamos num período de crise. Vocês concordam? É, veio a pandemia. Eu vou tirar. Eu vou tirar os desativar os comentários aqui. É, para depois eu abrir para as perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, manda aqui nesse nesse bloco de perguntas, nesse, nesse ponto de interrogação que tem ao lado da caixa de comentários, que ao final eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos lá, eu vou desativar os comentários aqui. Então vamos lá, boa noite pessoal, muito prazer. para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Rocha Machado, sou médico-psiquiatra e eu atuo aqui nas redes sociais e na vida, né, ajudando as pessoas a crescerem emocionalmente, a cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física... E a buscar também um, um sentido rumo para a vida. Eu gosto muito de trabalhar com essa área profissional também, porque eu acho que isso é importantíssimo para a gente ter uma, um, ter uma boa qualidade de vida. A qualidade de vida do ser humano ela está através do equilíbrio de várias áreas. Não adianta você ser feliz profissionalmente se você não está feliz em outras áreas da vida, como nas relações com seus familiares, nas relações com seus amigos você pode ter certeza que o desequilíbrio é, é uma das grandes causas da infelicidade humana, então se você dedica demais ao trabalho esquece de família, amizades relacionamentos, você vai ser infeliz. então é, em qualquer momento da vida é importante que a gente tenha o um equilíbrio eu gosto muito de falar sobre equilíbrio é... deixa eu só fixar o comentário poxa, eu tirei aqui é muito importante então a gente também ter o equilíbrio da nossa saúde física, da nossa saúde e espiritual e da nossa saúde mental. Gente, eu vou ter que voltar o comentário para as pessoas saberem do que é essa live. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que é crise? Né? Vocês já pararam para pensar o que é uma crise? A crise é quando as coisas elas saem fora do controle. Você estava num, num determinado ritmo, a gente estava na nossa vida normal e de repente vem uma crise, que é um momento em que o nosso ambiente externo ele desregula e a gente muda totalmente os planos, muda os nossos, a nossa forma de viver. Foi o que aconteceu quando veio a pandemia. É... Deixa eu desativar. Então, quando veio a pandemia, o que, que aconteceu? Mudou a rotina de todo mundo. Pessoas que estavam é, trabalhando na rua tiveram que ir para casa, muitas perderam o emprego, a rotina de muitas pessoas mudou da maioria professores começaram a dar aula online, pessoas que trabalhavam na rua tiveram ou continuaram em casa desempregadas ou tiveram que desenvolver algum negócio online para poder sobreviver. E o que, que isso trouxe? A gente percebeu uma pandemia da saúde mental, as pessoas começaram a aumentar os quadros de ansiedade os quadros de depressão, não só eu, mas outros colegas psiquiatras também de outras regiões, eles comentaram a mesma coisa, eles falaram Guilherme, olha, aqui no começo as pessoas ficaram com medo no isolamento e parar de procurar psiquiatras só que depois de uma, duas semanas as pessoas começaram a procurar mais, então aumentaram os casos de transtorno de ansiedade, de depressão, por quê? Porque o isolamento, o afastamento social, é, o sedentarismo, o fato da gente ter ficado em casa e muitas vezes a gente parou de fazer atividade física... Tudo isso pode levar a um adoecimento mental, porque o nosso cérebro ele tem uma reserva de energia. E se você baixa demais essa reserva de energia com, e não repõe ela, a gente acaba adoecendo. Como assim? Eu gosto de falar sobre reserva de energia, esse termo é um termo leigo. Na, na psiquiatria não existe isso em livro nenhum. É a forma de eu referir como é que o nosso cérebro reage. Imagine que o nosso cérebro ele tem uma quantidade de energia, que são os neurotransmissores, que são os hormônios que a gente tem. Quando a gente tem uma quantidade X Quando a gente começa a passar por estresse Por exemplo, a gente está trabalhando Acordando cedo, muitas vezes a gente está dormindo mal A gente passa um problema na vida Sei lá, termina um relacionamento Muda de emprego, perde o emprego A gente vai perdendo essa reserva de energia Só que existem hábitos que fazem a gente Aumentar a reserva de energia do cérebro Como atividade física, lazer, ter um propósito é, convivência com amigos, com família, e assim funciona o cérebro. Você perde e, ao mesmo tempo, você reconstrói, você ganha. O que aconteceu na pandemia? A gente começou a perder, começou a ficar em casa, isolado, passando muito estresse, problemas financeiros por conta de desemprego, e os fatores que eram proteção, como socialização, atividade física, alimentação adequada, a gente começou a não ter ou seja, a gente antes repunha e regulava a balança, agora a gente está... a balança está aqui embaixo. Não é à toa que muitas pessoas começaram a manifestar sintomas. Quando o nosso cérebro começa a ter um balanço energético negativo, o que acontece? A gente começa a gerar sintomas, entre eles, quadros depressivos, em que a pessoa fica extremamente triste, angustiada, o humor fica entristecido ou a pessoa fica muito irritada, começa a ter falta de prazer em tudo, Nada tá bom, antes gostava de fazer várias coisas, hoje em dia não gosta de fazer nada Começa a ter falta de energia Muitas vezes dorme à noite, não consegue dormir direito, durante o dia tem muito sono Muitas vezes dorme a noite inteira, mas durante o dia continua cansado Esse cansaço ele é um cansaço físico, não é simplesmente uma coisa psicológica Ele é um cansaço físico, que é isso que muitas vezes a depressão pode causar Outras manifestações são manifestações ansiosas do esgotamento. Ah, o coração, seu, a ansiedade, ela faz liberar adrenalina no corpo. Então seu cérebro ele começa a preocupar com coisas no futuro, imaginar coisas que podem dar errado, e aquilo fica consumindo o seu cérebro. Um mar de pensamentos negativos começam a, a vir e você muitas vezes não bloqueia, não processa eles e aquilo vai gerando uma descarga de adrenalina no seu corpo, seu coração. Começa às vezes, a acelerar, você começa às vezes, a sentir falta de ar, algumas pessoas apresentam tremores, algumas pessoas apresentam formigamento, dores musculares, todos esses podem ser sintomas, inclusive zumbido, auditivo, tontura. A ansiedade ela é um, uma emoção normal do ser humano, porém ela pode se transformar em algo patológico, que a gente chama de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade ele tem essa manifestação desses sintomas físicos e cognitivos. Então a pessoa que começa a entrar no esgotamento, seja devido à quarentena ou por outras crises que acontecem na vida, a pessoa começa a ter cansaço, fadiga, parece que já não consegue exercer as atividades como antes. Eu tenho tido muito relato de estudantes pré-vestibulares. Doutor, eu estou em casa o dia inteiro e meu estudo não rende, eu estou cansado. Às vezes eu sinto falta de ar, eu penso que eu estou com covid. Eu faço exame, dado negativo, o que, que é que eu tô? Muitas vezes é o quê? Um quadro de ansiedade, um esgotamento emocional. Então, a crise, ela gera uma turbulência no nosso cérebro. A crise, nós falamos da pandemia, mas vários tipos de crise podem, podem vir na nossa vida. Por exemplo, de repente você pode ter uma crise financeira muito grande. Você tá com um patamar financeiro bem, de repente acontece alguma coisa, seu negócio dá errado, alguém... Deixa de te pagar, ou você toma um, você toma um cano de alguém e de repente você entra em crise. O que, que acontece nesse cérebro? O cérebro ele é meio que chacoalhado, ele entra em turbulência. E você, se você se deixar, deixar se levar pela onda da crise e não parar e esperar e analisar racionalmente, você não vai ver saída para a solução. Então a crise, quando ela vem, muitas vezes a nossa parte emocional, ela fica muito afetada e ela não deixa a nossa parte racional agir. Então o primeiro ponto é esse, a crise, ela nos cega inicialmente. A gente toma aquele susto, imagina que vai ser o fim e a gente não consegue ver crise, a gente não consegue ver saída. E o que acontece? O que que fa é, como a gente faz para poder reagir diante de uma crise? O primeiro ponto que você tem que entender é que existem alguns fatores que a gente pode manter no dia a dia que nos ajudam a, a suportar a crise de uma forma mais branda. Por exemplo, se você termina um relacionamento, mesmo sabendo que às vezes era é um relacionamento ruim, você ainda você vai ficar de luto. Como assim? Ah, vou, você, o seu cérebro ele vai entrar num luto, que é um tempo que ele demora a processar que acabou o relacionamento, que você não vai ver mais aquela pessoa, que você não vai conviver mais com ela, e esse período te gerador. dor. Se você, nesse período, você parar, se avaliar, ter um autoconhecimento, entender o que, que aquilo é, ah, relacionamento não dava certo, a gente abrigava tinha muito tempo, é, ele era mal educado comigo, não me tratava bem, não é isso que eu quero para minha vida, se você para... E usa a sua parte racional do cérebro Você encontra os motivos Você consegue encontrar saídas para a crise Então você de repente está em luto e fala Olha, não vai dar certo esse relacionamento O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar parado em casa chorando? Não vou nada Mesmo sofrendo Eu vou pegar uma roupa vou fazer uma caminhada Vou encontrar com uma amiga Vou encontrar com alguns colegas vou começar a ver um filme, vou ler um livro e vou me fazer uma terapia, vou me fortalecer emocionalmente para que esse luto passe e eu comece a melhorar. A crise muitas vezes ela vem e em vez de... As, é, a crise muitas vezes ela é uma oportunidade para a gente sair de um buraco que a gente sempre se encontrou. Como assim, Guilherme? A crise muitas vezes é, ela serve para a gente sair de um buraco. Você imagina que... Às vezes uma pessoa tem uma ansiedade elevada a vida inteira e nunca procura um médico, nunca. E um dia ela tem uma crise de pânico muito forte. E essa crise é tão forte em que a pessoa sente que vai morrer e chega a procurar o pronto-socorro achando que está infartando. Depois dessa crise, ela vai para o pronto-socorro e decide fazer vários exames aqui, que anos ela deveria ter feito e não fez. Decide procurar um médico, passa por avaliação. Durante essa avaliação, ele percebe que o estilo de vida dele está errado que ele tá trabalhando demais, que ele tá ficando pouco tempo com a família, que ele não tem feito atividade física, que ele não está se alimentando bem. E o que, que ele faz a partir desse momento da crise? Ele muda seu padrão de comportamento e começa a ficar mais saudável, organiza mais seu tempo com a família, organiza mais seu tempo é, no trabalho. Ele se organiza e ele estava vivendo de uma forma, ele entrou em crise, a hora que ele aprende, ele volta melhor do que ele estava na crise. Ou seja... Muitas crises vêm para abrir o olho da gente e para tirar a gente da zona de conforto. A crise muitas vezes vem para tirar a gente de maus hábitos. Hábitos, o que são hábitos? São comportamentos humanos que a gente faz no automático. Dá um exemplo de um hábito. É, hábito é, são, na verdade, um hábito é uma, é uma ação muito complexa do cérebro, só que você faz de uma forma tão automática que você não gasta energia. Um hábito muito comum que você acha que é simples, escovar os dentes. Você vai lá todos os dias e escova. Você acha que escovar os dentes é fácil, não acha? Por quê? Porque você já escova há muitos anos. Só que pega uma pessoa que tem alguma distrofia muscular, que tem dificuldade de movimentação. Você vai ver que para a pessoa para ela escovar é muito mais complexo. Por quê? Porque o escovar de dentes é uma atividade complexa, só que por fazer tanto, seu cérebro transformou no hábito e fez aquilo virar automático, e um hábito ele não gasta energia. Então a gente tem vários hábitos na vida, que são coisas que a gente faz no automático, sem gastar energia. E muitas vezes a gente tem, cria péssimos hábitos, que em vez de nos ajudar, nos fazem mal, nos fazem manter a gente na zona de conforto. E a zona de conforto é o pior lugar que o ser humano pode ficar que é um lugar onde ele não vai morrer, mas ao mesmo tempo ele não vai, não vai viver o seu potencial máximo. Como exemplo do cara que teve uma crise de pânico, decidiu procurar um médico, e a partir de então ele mudou o estilo de vida, começou a praticar atividade física, é, começou a viver de uma forma mais saudável, a crise veio e mudou a vida dele. Muitas vezes a crise está vindo para a sua vida para poder tirar os maus hábitos que você tem. Exemplos de maus hábitos, ficar enrolando na cama quando você acorda, você acorda e fica enrolando. Isso enrolando. é um hábito que eu luto, luto muito. Eu não sou perfeito. Já acho para avisar todo mundo. Eu sei, inclusive, assim, a, o autoconhecimento me trouxe muito é, a visão sobre quem é o Guilherme. Às vezes a gente, a gente acha que a gente se conhece, mas não se conhece. E, e eu me conheço bem. Eu sei o tanto que é difícil para mim, às vezes, já levantar direto na cama. Isso é um péssimo hábito, ficar enrolando na cama. Levanta, toma um banho medita, começa a primeira hora do dia já de uma forma mais tranquila. Você já não começa o dia já respondendo pergunta no WhatsApp. E... Não, você tem que se organizar para criar hábitos bons. Primeiro hábito, acordar mais cedo do que o horário. que Muitas vezes você planeja para poder começar o seu dia de uma forma melhor, para começar fazendo uma leitura, ouvindo uma música que te motiva, que te dá animação. São esses hábitos é que vão te proteger a passar pela crise. Durante a crise, você vai se avaliar, você vai avaliar como é que está seu emprego, como é que está seu relacionamento, como é que está sua família. Não é à toa que durante a pandemia houve tantos divórcios. Por quê? Porque as pessoas voltaram para casa e começaram a ver o que, que realmente era o relacionamento deles. As pessoas se davam mal há anos, mas devido por estarem na zona de conforto, às vezes não terminava o relacionamento. Outras casaram, né? Então, outras casaram, outras viram que Ah, não, é tão ruim ficar essa distância social Quero casar com você Então, ou seja, fez a gente sair da zona de conforto Então, não enxergue a vida como ah, é, é bom ou é ruim A vida é o que você transforma ela Você pode muito bem falar mal de uma coisa Ou falar bem da mesma coisa É o seu ponto de vista que vai mudar tudo Então, enxergue a, os, as crises Como um desafio para te fazer crescer Outro tipo de hábito ruim, ficar nutrindo pensamentos negativos. Como assim nutrir pensamentos negativos? Cultivar. Pessoal, entenda bem, se você tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, você precisa de tratamento médico, de tratamento psicológico. E isso vai te trazer pensamentos negativos intensos Que vão invadir sua mente o tempo inteiro Estou falando de pessoas aqui que não estão adoecidas Mas que tem a mania de ficar cultivando pensamentos negativos Que é, em vez de você pensar na solução Você vai ficar pensando só no problema Ou seja, entramos em pandemia Estou parado em casa Antes eu vendia, eu vendia coisas na rua E fico em casa chorando E não faz mais nada Acorda de manhã e fica o dia inteiro chorando você tem que parar, bloquear esse pensamento negativo, como é que você vai fazer? Você vai buscar uma solução para ele, ou seja, você está em casa, está parado, não está conseguindo fazer vendas, o que você vai fazer? Busca formas, como é que eu posso vender de casa? Como é que eu fa posso fazer meu produto em casa, vendendo pela internet? Hoje em dia o marketing digital está aí para te ajudar em tudo, tem como você fazer renda dentro de casa... E isso não é mentira, tá bom? Isso não é umas coisas, ah, isso é tudo mentira. Não, você estudando você, o marketing digital, você vai aprender que você consegue fazer renda. Você pode até fazer, se afiliar em cursos, para vender cursos das pessoas. Eu mesmo, eu compro vários cursos e que me agregam muito. Por quê? Porque eu não gosto de estar na zona de conforto. Depois que eu terminei psiquiatria... Foi um dos períodos que eu mais estudei na vida, logo após o de psiquiatria. Então hoje eu estudo muito, por quê? Porque eu tenho que buscar mais conhecimento para gerar mais conteúdo para as pessoas. Quando eu estiver na zona de conforto, eu estiver confortável, eu achar que eu estou estável, eu vou estar tá perdendo o jogo. Então a vida, você tem que levar ela como uma crise constante em que você nunca pode ficar parado. Você tem que sempre se analisar e descobrir quais hábitos são ruins para a sua vida. Quais hábitos têm te trazido malefício? Quais hábitos, ou seja, quais comportamentos automáticos você tem tido? Ah, não consigo fazer atividade física. Ah, não consigo comer salada. Só consigo comer besteira. Esses dias eu postei aí, sete dias é, que eu tinha feito um desafio de ficar sem açúcar, é, tomar café sem açúcar. Eu nunca imaginei que eu conseguiria tomar café sem açúcar. Tanto é que eu consegui e eu fiquei tão feliz que eu até postei. Já tem um tempo, já que eu parei, eu fiz o um vídeo recente, mas o, é, a gente a, às vezes acha que a gente não consegue conquistar uma coisa porque a gente está tanto tempo na zona de conforto que a gente se imagina incapaz. Mas eu vou te falar uma coisa, o seu cérebro, ele tem uma capacidade de adaptação que muitas vezes você só vai descobrir quando você estiver na merda. A gente usa essa expressão muito no exército, eu estava na merda, eu estava na merda. Quando a gente é exposto ao extremo, a gente descobre o quanto a gente é capaz de coisas absurdas que a gente nunca imaginaria que iria conseguir. Então, antes de você envelhecer, antes de você morrer, antes que suas forças acabem, aproveita, seja grato, a capacidade que você tem de se adaptar e busque sair da zona de conforto. Utiliza a crise para avaliar os maus hábitos que você tem e começa a buscar a solução. Como é que você pode mudar eles? Nós, doutor, como é que eu mudo o hábito? Ah, aí nós estamos falando sobre mudanças. Mudança, eu fico muito feliz de falar sobre isso. Quando uma pessoa está disposta a mudar, eu acho uma das coisas mais lindas do, lindas do mundo. Primeiro, quem quer mudar, a primeira coisa é que tem que ter humildade para reconhecer que é falho e que precisa mudar. Você só é sábio se você for humilde, se você achar que você sempre tem algo a aprender. Quem não é humilde, quem é soberbo, sempre acha que está certo. E nunca está aberto a novas, é, a novas ideias. Vira e mexe, eu vejo comentários maldosos na internet, difamando profissões. Profissões que às vezes ajudam a motivar as pessoas. Porque essas pessoas têm inveja ou então eles não sabem o poder que é, que existe na vida da pessoa mudar comportamento. E a gente consegue tocar na vida do outro e ajudar o outro a mudar comportamento e fazer dessa vida uma vida fantástica, uma vida incrível. Então, eu vim dar algumas dicas práticas. Você está em crise, entenda o que é crise, entenda o que está acontecendo, quais hábitos você precisa mudar, o que você precisa aprender na sua vida. Eu tenho um amigo que ele nunca gostou do serviço público, mas ele estava no serviço público há anos e o sonho dele era advogar ele estava num cargo de confiança e ele achava que tinha estabilidade por isso ele estava na zona de conforto o que aconteceu? veio a pandemia e ele foi mandado embora e agora ele está tendo que advogar se, e se não tivesse a, e agora sim, ele está buscando ferramentas para aprender a advogar assim, ele já sabe advogar, mas para fazer propaganda para as pessoas buscarem o serviço dele contratarem ele, mas eu te pergunto se não tivesse havido pandemia ele estaria até hoje ele ficaria quantos anos na zona de conforto? no conforto, na estabilidade. Por quantos anos ele ficaria? De repente ele iria se, quando ele fosse mais velho, ele ia olhar para trás e falou: poxa, eu deveria ter sido corajoso. A vida, meus amigos, é dos atrevidos, é de quem tem coragem. Não é do mais forte. É de que quem tem coragem, é de quem tem capacidade para se adaptar. Então entenda o que é crise. Busca crescimento pessoal, busca entender o que separa você de um cara que tá no topo da empresa é uma coisa só é conhecimento, se você ainda não chegou lá é porque você precisa adquirir conhecimento para chegar lá todas as áreas podem crescer, todas as áreas eu conheço o um cara que vende Kibe, que tá milionário que franqueou as lojas dele tudo, e você às vezes lá, achando que você não consegue então, a nossa mente, quem faz bloqueios é a gente mesmo Primeiro ponto, quer enfrentar uma crise? Aceita a realidade, é o primeiro passo. Anota aí, primeiro passo da resiliência humana é aceitar a realidade. Para de negar o que está acontecendo. Pessoas, pessoas que são covardes tendem a negar a situação. Às vezes vai no médico, vê exame, vê tudo. Ah, não estou com esse trem não, isso daí é mentira do médico. Vira os olhos e se nega a enxergar. Esse é o primeiro ponto para de negar a realidade, se você está com um problema ok, existe um desafio para você, problemas são desafios que servem para você aprender alguma coisa a ser resolvido quando você está no nível 1 e chega um desafio nível 2, você aprende a passar esse desafio nível 2, certo? você aprende, aprendeu? Puf, vai para o nível 3 quando você estiver aqui no nível 5 quando chegar no desafio nível 3 ele vai ser fraco para você vamos por um exemplo uma pessoa que resolve aí é um estudante de medicina, está no primeiro ano e vem uma pergunta sobre hipertensão arterial. Ele não sabe o que é hipertensão, mas ele vai lá, estuda, estuda e aprende. Quando ele estiver no quinto ano, ele já sabe tanto de hipertensão arterial que qualquer coisa que você perguntar ele já vai saber. Mas por quê? Porque ele teve que gastar tempo para estudar. Aquele desafio do início fez ele crescer. Desafios nos fazem crescer, ou nos fazem ficar parados e chorando. Qual, de, qual dos dois vai ser você? que vai ficar parado chorando, ou que vai decidir levantar a Não entre em negação. Se você tem um problema, acredite, você tem um problema, mas existe forma de vencer ele. Busque soluções. Ah, doutor, não estou conseguindo. Deixa eu comprar um pacote de internet, o meu está quase acabando. Só um momento, voltei. Aí ó, surgiu um problema, tava acabando o pacote de internet, o que, que eu fiz? Fui lá e resolvi. Mas é porque esse é um problema que eu já sabia. Né? Então, um exemplo. Então, busque soluções. Se você não sabe resolver um problema, pergunte para quem já passou pela mesma situação e sabe resolver. Então ande com pessoas que, quer, que estão onde você quer chegar. Se você ficar numa roda em que as pessoas elas estão sempre no mesmo lugar, elas não estão desenvolvendo, não, quer, não estão chegando onde você quer chegar, a não ser que eles sejam seus amigos, você esteja ali apenas por lazer, você não vai aprender nada, então se você quer desenvolver alguma área você tem que buscar pessoas que sabem mais que você buscar cursos, buscar é, experiências, estágios buscar conselhos, conselhos de pessoas que já passaram por isso se você não sabe resolver um problema e não está conseguindo, não repete a mesma coisa, Albert Einstein que falou que loucura é você tentar resolver o mesmo pro o problema da mesma forma, sem ter resultado. Você vai tentar sempre da mesma forma? Você vai bater com a cara no poste. Não adianta. Então, chegou uma crise, tem autoconhecimento. Perceba quais são suas falhas. Quais são os seus pontos negativos, onde você precisa de ajuda. Se precisar buscar ajuda, quem, depois de um tempo que você estiver bem, você vai poder ajudar outras pessoas. Então, busque pessoas que sejam luz na sua vida, que você em breve vai ser luz de outras. Segundo ponto, uma pessoa com resiliência, que tem uma resistência emocional forte, uma resiliência é a capacidade né, de suportar uma situação difícil, que está contra as probabilidades de você vencer, e você passar ainda melhor do que você tava antes. Você sobreviver ainda mais forte. Então, uma das grandes características é busque ser criativo, buscar soluções criativas, treine a criatividade, treine expandir sua mente, existem formas de você fazer isso, a criatividade ela pode ser treinada, quanto mais você lê, quanto mais assunto você, você estuda, mais você sabe de saídas para resolver. Eu gosto muito do Pedro Superti, ele ensina bastante sobre mercado, sobre marketing, e no livro ele fala que criatividade, não é você inventar uma coisa que não existe. É você usar coisas que já existem e juntar elas. Vou dar um exemplo. Ele fala sobre o que, que é um... Você gosta de bolo de chocolate? Gosta? Eu gosto. Você gosta de sorvete creme? Muito bom os dois, né? Agora junta os dois. Petit gâteau. Olha que maravilha. Você transformou um valor de duas coisas em uma coisa que vale muito mais do que as outras duas isoladas. Outro exemplo de criatividade que eu achei fantástico. É, você gosta de beber água, gosta Gosta de beber água gelada, sim. Mas só que você esquece de beber água. Então faz um bebedouro, instala nele um alarme que toca de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas para você estar tá, para te lembrar de beber água e que ele ainda mede a temperatura para você beber uma água sempre geladinha. Ou seja, você não criou o bebedouro, você não criou o alarme, você não criou o termômetro, mas você juntou os três e criou uma solução. Criatividade é isso. Como sair de crise se conhecendo? Retirando os maus hábitos que você tem, seu sedentarismo, sua alimentação ruim, sua procrastinação, mania de ver TV quando você poderia estar lendo ou ouvindo um audiolivro se você tem muita dificuldade de ler. Quanto mais repertórios você tiver, mais facilidade para sair de uma crise uma crise, a felicidade não é estar sempre alegre. Crises são partes da vida e são partes essenciais para o crescimento humano. Não acredite que a vida é só alegria. Não, a vida é muita tristeza também. Inclusive, muitas pessoas que querem saber o sentido da vida em momentos de tristeza, não é a hora de saber isso. Você vai saber depois. Existem momentos na vida que são de luta, de coragem, de resistência. E outros que são de apreciação. Então, muitas vezes na crise você está num momento de resistência, em que o que a vida espera de você é que você seja forte, que você seja criativo, que você busque soluções. Como lidar com crises? É assim. Descubra quem é você, pega seus maus hábitos. É... Eu vou abrir aqui agora, tem algumas perguntas. Caixa de perguntas. Quem tiver alguma pergunta, manda aqui ao lado dos comentários. Eu vou reativar os comentários. Olha só, pessoal, que interessante. Ó, 62 pessoas presentes. Fico lisonjeado com a presença de vocês. Man pessoal, manda não manda pergunta aqui na, na, na ficha, é, na nos comentários, porque é muito difícil de ler. Ó. Sou de muita sorte ter você como meu psiquiatra e do meu filho. Maravilhoso. Doutora Patrícia Quintana, minha nossa amada psicóloga. Vocês dois são maravilhosos. Obrigado, viu, Ilma? Obrigado pelo... Pelo carinho. Maria Gorete. Não, eu não fiz o método SIS, viu, Maria Gorete? Mas eu acho interessante. É, vamos fazer algumas perguntas. Vamos lá. Até tinha pergunta, mas foi respondida. Só agradecer pela live. Muito boa. Obrigado, viu, Thaís. Parabéns e continue aí com seu Instagram. pegar outra pergunta mesmo em momentos de crise, você acredita que há um tempo de aquietar para que tenhamos força para vencer? Sim estar em crise não significa estar o tempo inteiro abalado, eu, eu acho que é isso que eu quero que vocês entendam, quando a gente está em crise a gente, existem formas da gente acalmar a nossa mente porque se você estar estiver em estado de alerta o tempo inteiro, você não aguenta então, por exemplo, existem formas de você acalmar a sua mente, através da meditação, através de atividades físicas, de lazer, através da sua fé, você orar, você falar com Deus, você ter o seu contato com a sua parte espiritual, com o divino, tudo isso ajuda, porque o sentido, o significado da vida, é, o sentido do, do que a gente está passando vai nos conectar de dias ruins hoje para dias prósperos amanhã. Então, sim, em momentos de crise, existe um tempo em que a gente aquieta, a gente pode respirar. A crise é isso. Para passar pela crise, você tem que se acalmar para que sua, sua área racional age, você encontre saídas. Como lidar com comentários negativos e julgamentos? Aí que tá. Comentários negativos. Primeira coisa, julgamento. Quem tá te julgando? É uma pessoa que você ama? Ou é uma pessoa que não te quer bem e veio te falar alguma coisa? Olha, não dá moral. Esses dias eu fiz um vídeo, eu uso alguns palavreados mesmo, mas é porque é para a pessoa entender. Liga o foda-se para a opinião alheia. Por quê? Porque muitas pessoas que vêm te julgar, te criticar, eles não querem seu bem, eles só querem te levar para baixo, muitas vezes porque eles têm inveja de você. Agora fique atento de críticas por pessoas que você ama. Porque muitas são válidas, a gente pode crescer com elas também. Mas fique atento também com críticas de pessoas que você ama. Por exemplo, muitas vezes seu pai, sua mãe, eles não querem que você abra um negócio novo, que você busque coisas novas. Não porque eles não te amem, mas é porque eles te amam E eles querem vo ver você em segurança E muitas vezes a segurança não é o caminho certo Muitas vezes você sair da zona de conforto não quer dizer segurança Então tem que tomar cuidado até com os conselhos de pessoas que te amam Por exemplo, às vezes você termina um relacionamento que você estava fazendo tudo errado E aí você termina e chega seus amigos Pô cara, ela não te merecia E não fala o que você deveria ouvir Que às vezes você deveria ouvir Pô, você vacilou, hein? Você tem que tratar melhor sua mulher, pô, vacilou nesse. Então, assim, muitas vezes as pessoas que nos amam não, vai, não vão falar o que é importante. Então, comentários negativos, julgamentos. Tenha em mente o que, que você quer da sua vida, o que, que você quer da sua vida. Você quer chegar aonde? Você quer fazer o quê? Liga o foda-se. As pessoas não fazem vídeo na internet por medo do julgamento. Para com isso. Isso é egoísmo nosso. A gente tem uma imagem a zelar. Quanto mais eu mostro quem eu sou, mais as pessoas se cativam. Quanto mais eu mostro meus defeitos, mais as pessoas se conectam. Então, não tenha medo do julgamento. O julgamento alheio é uma armadilha do seu ego. Seu ego ele não quer ser ferido. Então, não importe com julgamentos. Viva a sua vida. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um bom livro. Eu gosto dele também, viu, Lenny? Então, como lidar com pensamentos negativos? Segue sua vida. Deixa eles, e não deixa eles te incomodar. Não deixa eles ficar te martelando, senão você tá super feliz num dia e vem alguém falar alguma coisa, ou seja, um estímulo externo, aí te deixa triste, desanimado. E você não quer fazer nada com nada. Você não pode ser assim. Você não pode um ambiente ficar definindo como vai ficar seu estado de humor. Você tem que ser mais forte que isso, tá bom, Agnes? Espero que eu tenha respondido. O nome do livro que eu falei sobre criatividade, do Pedro Superti, chama Ouse Ser Diferente. Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. É um livro maravilhoso, tá bom, pessoal? Muito bom, muito bom mesmo. No desafio mente eu ensino alguns conceitos que ele ensina no livro. Qual a diferença entre psicologia e psiquiatria? Psiquiatria é uma área da medicina em que a gente trabalha principalmente com medicamentos com os pacientes não só com medicamentos, a gente também orienta estilo de vida, alimentação, a gente pede exames, parte hormonal a gente é o médico que trabalha com a área do cérebro, a gente regula os hormônios do cérebro a psicologia, ela é responsável por fazer a terapia, que é abordar a parte psicológica, entender como o paciente se posiciona no meio dele entender como o paciente lida com as suas frustrações, entender quais são as crenças que limitam o paciente a desenvolver entender o que, que leva o paciente a ter ansiedade, o porquê disso eles vão mais fundo ali na parte psicológica. O psiquiatra tem pouco contato. A gente tem um contato com o paciente um mês, depois de dois meses, vê. Algumas vezes o psicólogo, muitas vezes, ele faz terapias semanais. Eles se complementam, não é um contra o outro, não é uma psiquiatra contra um psicólogo, são os dois juntos. Eu um caminho, quase todos os meus pacientes para os psicólogos, entendeu? Doutor, a pressão arterial pode subir por causa do emocional? Sim. Quando a gente está com um quadro de ansiedade excessiva, o nosso cérebro ele começa a estimular glândulas que ficam em cima do rim, chamadas supra e liberam a adrenalina. A adrenalina ela acelera o coração e pode fazer a pressão subir. Inclusive, se a pessoa já tem uma cardiopatia ou uma hipertensão, já é, é perigoso ela ter até uma complicação é, cardiovascular. Mas em geral, pessoas são saudáveis, não tem pressão alta, a pressão pode subir, mas bem pouco, só por conta da ansiedade. Tratando o transtorno de ansiedade, a pressão tende a voltar e regredir, fica normal. Doutor Guilherme, como saber se estamos com ansiedade patológica? Olha, é, muitas vezes vai precisar de um profissional te avaliar, seja um psiquiatra ou um psicólogo. Mas qual que é a diferença? A ansiedade, ela é uma emoção que vem de uma preocupação com o futuro. Por exemplo, é, você tem uma prova amanhã, então você fica ansioso hoje, por conta dessa prova. Então o que você vai fazer? Você vai buscar uma solução, você vai estudar. Se você estuda para a prova, você se sente mais tranquilo, certo? Então a ansiedade, é, a ansiedade boa, que é essa emoção, a gente nunca perde. Não tem como uma pessoa deixar de ser ansiosa nesse sentido. Agora, a ansiedade patológica já começa a gerar sintomas físicos e psicológicos no paciente. Pode alterar o sono, pode a pessoa começar a demorar a dormir ou acorda no meio da noite pode dar dificuldade de raciocínio, dificuldade de memória, prejuízo de cognição, pode dar sintomas como taquicardia, sensação de falta de ar, formigamento, a pessoa pode chegar até uma crise de pânico, que é uma crise de ansiedade tão forte em que ela acha que ela está morrendo. Quando ela vai no pronto-socorro, faz exames, vê que não era nada daquilo, que era simplesmente uma crise de pânico, que ela tem que buscar tratamento, tá bom? Então, pessoal, um prazer muito grande estar com vocês, agora eu vou lá ficar com a minha família, tá bom? Já foi um dia de atendimento. Muito obrigado por tudo, pelo carinho de todos. É, obrigado pelos comentários aqui do pessoal. Gente, fica com Deus. E até a próxima live. Em breve eu vou fazer mais live aí pra gente. E quem, quem tiver interesse, entra lá no grupo do WhatsApp pra entrar no Desafio Mente Bativo. Vai abrir a segunda turma, tá? e fresquinha as aulas. Um abraço, até mais. que essa aula tenha ajudado você e se esse conteúdo foi valioso você pode retribuir dando uma avaliação do meu podcast na plataforma que você estiver ouvindo e se você quer assistir esta e outras aulas completas você pode entrar na minha lista vip de e-mails ou para o meu canal no telegram quem está na minha lista de vip tem acesso a conteúdos exclusivos para você receber basta você digitar no navegador de internet barra lista vip Dr Guilherme ou acesse o link da minha bio do Instagram até a próxima um abraço <Sessizou>